0: Capítulo 43 ¿Dónde tienen a Pamela? Después de un fin de año con muchos alumnos la tristeza de las fiestas y las liquidaciones de enero en la boutique cerramos el negocio y todo el mes de febrero mamá y yo nos fuimos a Mar del Plata En la ciudad feliz la realidad de ese verano del 78 eran el sol y la playa nos hizo muy bien el cambio de aire, las caminatas, las salidas al cine y al teatro. La gente parecía estar bien, no se veían tanque ni soldados. El operativo Volver a Vivir estaba dando sus primeros resultados. Logré reírme de cualquier cosa y hacer reír a mi mamá, como cuando era chica, y contarle con emoción mis días en mi Tomando mate, mirando el mar y las gaviotas del atardecer, Tomé distancia con lo sucedido y concluí que no cambiaría mi vida por un loco suelto, que ya no me iba a tomar en serio las amenazas de aquel enfermo. Cuando mi madre estuviese en mejores condiciones, me iría de vuelta a trabajar de maestra en alguna otra provincia, tal vez a La Rioja, que según Adela era tan maravillosa. Mis nuevos planes eran muy similares a los que me habían llevado al sur, salvo por el vacío que me había dejado mi fe en Dios. Regresamos el primero de marzo a la madrugada, después de casi 10 horas de procesión vehicular, típica del último día de vacaciones en la Ruta 2. Cansadas, pero felices, subimos con nuestro equipaje al palier del departamento. Pero no pudimos abrir. Estaba la llave puesta del lado de adentro. Seguramente Verónica se la había olvidado. Cuando íbamos a tocar el timbre, Fabián, el novio, nos abrió la puerta. Tenía los ojos inflamados, enrojecidos. Detrás de él alcanzamos a ver a mi hermana, que en el sillón del living lloraba desconsoladamente. Sostuve a mi madre que se tambaleó, no imaginábamos qué podía haber pasado, pero era muy grave. Mamá corrió y abrazó a Verónica. Entonces Fabián nos contó, con la voz tan temblorosa que por momentos no se entendían sus palabras, que Pamela, la hermanita de Diana, la amiga de Vero había sido secuestrada. Unas horas antes, mientras nosotras viajábamos, un comando de hombres de civil armados se la habían llevado cuando intentaba entrar a su casa. Nosotros la queríamos mucho, la habíamos visto crecer. Cuando era chica, Diana siempre la traía a casa. Se quedaba tardes enteras con mamá y conmigo mientras las chicas estudiaban. Pamela era educada, colaboradora, divertida. Le encantaba hacerse la payasa, sobre todo con sus imitaciones que nos hacían destornillar de la risa. Yo a veces no podía creer que fuera hermana de Diana, tan desagradable, que siempre había estado dispuesta a burlarse de mí. Y ahora Pamela había desaparecido. La familia no tenía idea de quiénes se la habían llevado ni el por qué. Todavía era una nena de apenas 16 años que estaba terminando el secundario y nunca había participado en política. El padre, un hombre importante gerente de Ford, había salido a buscarla enloquecido. Al novio de Pamela, presidente del centro de estudiantes del colegio, se lo habían llevado cuatro días atrás toda la familia se había conmocionado por su desaparición y habían hecho lo posible por contener a Pamela asegurándole que pronto volvería a casa y todo el asunto quedaría en el olvido jamás habían imaginado que vendrían por ella al escuchar la historia sentí que me caía y me recosté en el sillón entendí al fin que el policía que me había atacado no era un loco suelto y que yo podía haber corrido la misma suerte que Pamela Fabián vio mi palidez y se preocupó. Estuve a punto de contar lo que me había pasado, pero me arrepentí. No me podían ayudar. Lo único que iba a lograr era sumar más horror al que ya se había instalado entre nosotros. Los días siguientes fueron los más tristes, porque no era solo Pamela, eran todos los que estarían sufriendo su misma suerte. La ansiedad crecía día a día. ¿Dónde estaba? ¿Qué le estaban haciendo? ¿Por qué? Afortunadamente los alumnos particulares se multiplicaron llenándome las horas, acuciados por los exámenes, y me obligaron a salir de mi oscuridad. Nunca me animé a inscribirme para trabajar en escuelas de la ciudad. Tenía miedo por lo que había sucedido, pero también por lo que podía suceder. Todavía no comprendía bien a qué le llamaban ser subversivo, y por lo que parecía, yo lo era o estaba cerca de serlo a mamá le mentí le dije que sí lo había hecho pero que no había conseguido un cargo el 15 de abril Verónica llamó eufórica por teléfono desde la casa de Diana para darnos la noticia tan esperada había aparecido Pamela cuando recuperó el aliento nos contó que su papá gracias a los buenos contactos que tenía había logrado que la trasladasen a una cárcel de Ceiza donde la estaban yendo a buscar. Esa noche esperamos a Verónica imaginando una fiesta, pero cuando entró, colgada del brazo de Fabián, quedamos estupefactas al verla tan desolada. Los padres habían recuperado a Pamela, o mejor dicho, lo que quedaba de ella. El ejército la había tenido esos 45 días encapuchada, tirada en el piso de un cuartucho hirviente, Desnuda, Había sido torturada y violada cada día sin piedad Hasta casi perder la vida Mientras escuchaba los gritos y llantos de los que sufrían como ella Los padres la habían llevado con urgencia al hospital Tenía lesiones graves por todo el cuerpo Estaba deshidratada y desnutrida Los médicos al recibirla no habían querido enterarse de quién la había lastimado tanto Porque evidentemente ya lo sabían y no querían involucrarse. Fue una noche ciaga para todos. Ninguno se quería ir a dormir. Nadie se animaba a encontrarse con esas imágenes imborrables en la soledad de su cuarto. Dábamos vueltas por la casa, tomábamos café, tratábamos de hablar de otra cosa, pero siempre volvíamos a la locura de lo que estaba sucediendo en el país. Al amanecer, Fabián se fue a su casa y nosotras nos fuimos a acostar había que seguir viviendo. El terror se había instalado en mi carne. Las imágenes, los gritos de dolor y el olor de la muerte me acechaban en todos los rincones para llenarme de espanto. Ya no había gente a mi alrededor, solo había posibles víctimas o victimarios.